0: So, Servus, ich bin's mal wieder mit einer Geschichte zum Einstieg in diese Podcast-Folge. Und zwar ist es eine Geschichte, die mir mein ehemaliger Supervisor erzählt hat, der an der Uni hochrangiger Professor für Psychotherapie und klinische Psychologie und so weiter war, der also viel, viel erlebt hat. Und als junger, kleiner, auszubildender Psychologe hängt man natürlich an den Lippen von so einer Koryphäe. Ja, und der hat folgende Geschichte mir erzählt, die ich nach wie vor extrem cool finde. Und ich möchte sie hier einfach mal weiter erzählen, quasi von Generation zu Generation weitergeben. Also es gab mal einen Doktoranden an der Uni der irgendwie seine Doktorarbeit nicht wirklich fertig bekommen hat. Der hat da schon, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben, acht Jahre dran rumgeschrieben und irgendwie, er wurde nicht fertig. Ja, er war schon recht weit, aber er wurde nicht fertig, er hat es einfach nicht geschafft, diese Doktorarbeit abzuschließen, abzugeben, seinen Doktortitel einzuheimsen und fertig zu sein. Das hat er da irgendwie nicht hingekriegt. Und dann gab es ein Coaching. Also diese ganzen Doktoranden wurden dann zu einem Gruppencoaching eingeladen und dieser Doktorand, dieser Besagte, hat dann eben seinen Fall vorgebracht. Er hat gesagt, Mensch, also ich arbeite hier schon seit acht Jahren an meiner Doktorarbeit, ich werde einfach nicht fertig, ich komme nicht zum Punkt, ich kann dieses Ding einfach nicht abschließen und abgeben. Und dieser Coach der natürlich auch eine Koryphäe war, hat dann sich das Ganze angehört, hat Fragen gestellt, hat so ein Stück weit ähm, ja, die ganze Situation eingeschätzt und hat dann zu dem Doktoranden gesagt, okay, mh, verstehe, weißt du was, ich habe eine Lösung für dich. Und zwar schaut die Lösung folgendermaßen aus. Du ziehst bitte einen Taucheranzug an, Schwimmflossen, Taucherbrille und ähm, noch einen äh, Schwimmreifen, eine Aufblasbahn und vielleicht auch noch ähm, Schwimmflügel und springst in dieser Montur in den Brunnen am Marienplatz. Und ja, also erstmal großes Erstaunen ja, über diese komische Lösung, über diese komische Intervention, über diese über diese Anweisung, ja. Aber dieser Doktorand hat das wirklich gemacht. Also du musst dir das wirklich bildhaft vorstellen. Der hat sich in so einen Neoprenanzug gequetscht, Schwimmflossen dran, Taucherbrille, ähm, Schwimmreifen und Schwimmflügel und ist da reingesprungen. Und das Ende vom Lied war recht schnell, also falls du nicht weißt, was der Marienplatz ist, falls du nicht aus München kommst, dann sei dir gesagt, der Marienplatz ist quasi die, äh, wie soll man sagen, die Tourismuszentrale schlechthin. Also da da laufen alle vorbei, das ist sozusagen das, das die, die, eine der Sehenswürdigkeiten in München. Ja, Marienplatz, Fußgängerzone, Rathaus und so weiter. Und da ist eben so ein, 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 ein Brunnen und da ist er reingesprungen. Also sprich, er war nicht ganz alleine, es haben einige mitgekriegt, einige beobachtet. Und innerhalb von ein paar Minuten kam dann auch schon die Polizei. Die Polizei hat ihn rausge <lacht> rausverfrachtet aus dem Brunnen, hat ihn mitgenommen. Und ja, großes toho boho Und ob du es glaubst oder nicht, dieser Typ hat dann, ich weiß gar nicht, vier Wochen, vielleicht auch acht Wochen später, seine Doktorarbeit abgegeben, war fertig und... Das ganze Problem war gelöst. Und das klingt erstmal komisch, ne? Wenn man sich so überlegt, aha, der hat ein Problem, seinen Doktor bald fertig zu schreiben, dann springt er einmal in einer ziemlichen freaky Montur in den Brunnen und danach kann er seinen Doktor bald zu Ende schreiben. Wo genau ist denn da der Zusammenhang? Und vielleicht so ein bisschen zum, zum Mitschreiben oder zum, naja, zum eher Mitdenken. Der Zusammenhang ist folgender. Dieser Doktorand hatte eine wahnsinnige Angst davor, unperfekt zu sein, ja, irgendwas abzugeben, was nicht perfekt war und hat dann so lange immer wieder seine Doktorarbeit kontrolliert und weiterhin perfektioniert und immer noch weiter verbessert und so weiter und so fort, dass er sie einfach nicht abgeben konnte. Also er hat dieses riesengroße Ausmaß an Kontrolle gehabt oder ein, ein großes Kontrollbedürfnis gehabt und das stand ihm halt im Weg beim Abgeben der Doktorarbeit. Und durch diese Intervention, durch dieses in den, in den Brunnen reinspringen, hat er im Grunde sämtlich Kontrolle losgelassen. Er hat sich so richtig zum Affen gemacht. Er hat sich lächerlich vor allen Augen gemacht. Ähm, und er hat festgestellt, hey, nicht perfekt sein, Kontrolle verlieren, Kontrolle loslassen, ist gar nicht schlimm. Okay, es kommen ein paar grüne Männchen vorbei, die mich abholen und aufs Revier fahren. Aber, mai halb so wild, ja denen dann erzählt, warum er das gemacht hat und so weiter. Und dann haben die leicht äh, geschmunzelt und ihn wieder laufen lassen. Ja? Und er hat diese Erfahrung anscheinend gebraucht, um dann eben auch eine unperfekte Doktorarbeit abgeben zu können. Und ich finde diese, also ich mag diese Geschichte. Ich finde die unheimlich schön, weil sie einfach zeigt, wie sehr wir uns oft selbst im Weg stehen. Und was es dann manchmal braucht, um da wieder rauszukommen. In dem Fall eben einen Brunnen, einen Tauchanzug und ein bisschen Polizei. Aber es geht auch anders. ja. Und worüber ich eigentlich heute sprechen möchte, ist genau das, nämlich diese Angst, die uns manchmal ja Dinge nicht tun lässt, die wir eigentlich tun sollten. ja. Nämlich in dem Fall die Doktorarbeit abgeben. Wichtig ist, dass ich weiß, wovor ich Angst habe. Ja? Also sprich, was ist meine zentrale Angst? Die gilt es zu identifizieren. Und wir unterscheiden zwischen verschiedenen zentralen Ängsten, also zum Beispiel die Angst davor, eine wichtige Beziehung zu verlieren ja, oder die Angst davor, die Zuneigung einer wichtigen Person zu verlieren, sprich das geht dann eher so in Richtung Liebesverlust ja, oder die Angst davor, die Kontrolle über mich oder über andere zu verlieren. Das war so das, was der Doktorand ja hatte in unserem Beispiel. Es gibt aber noch die Angst vor einer aggressiven Reaktion meines Gegenübers oder auch die Angst, sich klein und minderwertig zu fühlen. Und da gibt es noch ein paar andere, aber ich glaube, das sind so die gängigsten, die häufigsten. Und vielleicht hast du dich ja darin wiedergefunden. Ja, Das sind so ganz zentrale Ängste, die unser Tun und Handeln, die unser Erleben, die unser Verhalten in vielen, vielen Facetten immer wieder mit beeinflussen. Ja, also ich hatte erst heute zum Beispiel eine Klientin im Coaching, die hatte, die hatte große Angst davor, sich krank zu melden. Dabei, also das war wirklich... Wahnsinn, die hatte einen Hexenschuss vom anderen Stern, also die konnte sich kaum noch rühren, hat aber trotzdem mit mir das Coaching via Zoom gemacht, also auch das alleine war schon Wahnsinn eigentlich, ich habe natürlich angeboten, hey wir können das gerne verschieben, das ist anscheinend heute nicht so der perfekte Zeitpunkt, doch, 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 wir machen das heute und äh, ja und ich muss dringend weiter funktionieren, weil ich habe am Mittwoch Abgabetermin von dem Projekt und ich äh, das, dafür bin ich alleine zuständig und ich muss es, muss ich fertig kriegen und tut, 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 tut. Und die war aber fertig, ja, die konnte sich nicht rühren, die konnte kaum noch laufen, die war, also es war mindestens ein Hexenschuss, vielleicht war es auch ein Bandscheibenvorfall, ich weiß es nicht, auf jeden Fall, die war, die war richtig fertig. Und dann habe ich ja gesagt, ja Mensch, dann müssten Sie sich doch jetzt eigentlich krank schreiben. Nee, 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 das kann ich nicht machen. Ja, wieso denn nicht? Sie sind doch offensichtlich nicht arbeitsfähig. Nee, das kann ich nicht machen, weil dann, dann, dann enttäusche ich ja meinen Chef und ich falle unangenehm auf. Und dann war das im Grunde schon die zentrale Angst. Also die Angst davor, unangenehm aufzufallen, hat diese Klientin dazu bewogen, trotz dem, dass es ihr so schlecht ging, weiterzuarbeiten. Also quasi mit dem Kopf unterm Arm weiterzuarbeiten, weil sie eben nicht unangenehm auffallen wollte. Das musste um jeden Preis vermieden werden. Und daran haben wir dann gearbeitet. Und Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man an diesen zentralen Ängsten arbeiten kann. Ich kann dir mal einfach jetzt hier, oder ich habe mir gedacht, ich stelle dir mal drei verschiedene Möglichkeiten vor, ja? was du machen kannst, wenn die Angst so groß ist, dass es dich in deinem Verhalten deutlich beeinträchtigt und vielleicht sogar schädigt, wie das eben bei meiner Klientin der Fall war. Weil, sind wir mal ehrlich, mit einem Hexenschuss oder mit einem Bandscheibenvorfall zu arbeiten, das kann nicht gut sein, ne? aber die Angst hat sie eben dahin getrieben, ziemlich irrational. Aber Ängste sind halt nun mal irrational. So ist das. Ne? So, erste Technik, erstes Tool. Was kannst du machen, wenn die Angst zu so groß ist? Tool Nummer eins, hol dir Unterstützung. Also, es ist ja ein uralter evolutionsbiologischer Mechanismus. Zu zweit geht einfach alles leichter als alleine. Ja, also, was machen wir, wenn wir nachts nach Hause gehen und Angst haben? Hey, wir gehen mit jemandem zusammen. Frauen gehen sogar zusammen aufs Klo in der Disco oder im Club. Ja, wenn wir für eine wichtige Prüfung lernen, lernen wir oft zusammen, weil man sich dann, weil man dann diese Angst, diese Ungewissheit vor der Prüfung besser gemeinsam aushalten kann. Wenn man einen Vortrag hält, hält man den viel lieber zu zweit, weil man dann dieses Lampenfieber teilen kann. Also geteiltes Leid ist halbes Leid, geteilte Angst ist halbe Angst. Und deswegen hol dir Unterstützung. Das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger. Faktor. Es ist jetzt kein Zaubertool, ja, es ist eigentlich was ganz Banales, aber manchmal sind die banalsten Dinge oft die wirkungsvollsten Dinge. Das zweite Tool lautet, äh, was würde im schlimmsten Fall passieren? Also das ist so eine Frage, die ich meinen Klienten ganz oft stelle. Wenn die Angst haben vor irgendwas, dann frage ich, hey was könnte passieren? Was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Ja, Im Fall von von der Klientin, die ich vorhin erwähnt habe, die da äh, mit dem Bandscheibenvorfall zu Hause saß und der es echt schlecht ging, da habe ich auch gefragt, ja hey, was könnte im schlimmsten Fall passieren? Ja, mein Chef könnte denken, dass ich einfach meine Leistung nicht bringe. Mein Chef könnte denken, ich habe kein Potenzial und ich würde dann die nächste Beförderung nicht kriegen. Dann habe ich gemeint, aha, okay. Ja, und was würde dann passieren? Ja, dann hätte ich halt meine Beförderung nicht und dann würde ich weiterhin so wenig verdienen und dann könnte ich mir mein Haus nicht leisten, für das ich eigentlich spare. Mhm, okay, ja, verstehe. Und was würde dann passieren? Ja, dann würde ich weiterhin in meiner Mietwohnung leben und ich wäre unglücklich und äh, würde weiterhin hier arbeiten und ich wäre einfach, äh, ja, ich wäre nicht zufrieden. Ah, okay. Ja, und was würde dann passieren? ja weiß ich nicht dann wäre ich halt unglücklich so ja okay gut und dann ja pff, ja nun ging es dann nicht so richtig weiter ja also es war klar okay es ist zwar blöd aber die Klientin hat auch selber gemerkt okay eigentlich passiert gar nichts so schlimmes ja wenn man mal diese ganzen diese ganzen Bedingungen durchdenkt was würde passieren wenn und was würde dann passieren und dann und dann und dann und dann also das sind richtig das ist eigentlich eine ganz coole Technik wenn man immer wieder weiter fragt was würde dann passieren und dann und dann meistens kommt raus, hey, so schlimm ist es gar nicht, ja, in manchen Fällen, und da muss man so ein bisschen abwägen, ob das wirklich förderlich ist oder nicht, in manchen Fällen kommt raus, hey, im schlimmsten Fall, Mai, dann kriege ich halt Corona, ja, und dann, ja dann, wenn es ganz doof läuft, dann nicht auf der Intensivstation, aha, ja, und dann, ja, und wenn es richtig, richtig scheiße läuft, dann sterbe ich halt, ah, okay, gut, also am Ende steht oft oder steht manchmal der Tod, ja. Und das ist natürlich nicht cool, aber hey, sterben müssen wir eh alle, früher oder später. Von daher finde ich es gar nicht mal so abwegig auch in die Richtung zu denken. Ja, das heißt, diese Technik, was würde dann passieren und dann und dann und dann, da geht es wirklich darum, die schlimmsten Katastrophen durchzuspielen und in der Regel ist es so, dass die schlimmste Katastrophe sich jetzt gar nicht so schlimm entpuppt. Ja? Also das war Technik Nummer zwei. Technik Nummer drei, und das ist wirklich so mein aller, allerliebstes, mein allerliebste. Technik, mein allerliebstes Tool. Da geht es um Experimente machen. Und zwar, wenn wir uns nochmal das Beispiel nehmen von der von der Klientin, die diese Angst hatte, unangenehm aufzufallen. Ja, die ihrem Chef nicht sagen wollte, dass sie krank ist, weil was könnte der von ihr denken? Ja, ich möchte doch nicht, Herr Witt, ich möchte doch nicht unangenehm auffallen. Das kann ich doch nicht machen. Ja. In so einem Fall ist das allerwirksamste Mittel, dass man wirklich Übungen macht, die genau darauf abzielen, unangenehm aufzufallen. Also jemand, der das nicht mag, was muss der lernen? Klar, der muss lernen, unangenehm aufzufallen. Und da kann man eine Menge coole Sachen machen. Also zum Beispiel eine Übung, die ich da gerne mache mit, mit meinen Leuten, ist, dass ich dann sage, hey, auf geht's, wir gehen jetzt mal Richtung Münchner Freiheit, weil da in der Nähe sind meine, meine Coaching-Räumlichkeiten. Und Münchner Freiheit ist so eine Gegend, da ist einfach sehr viel los. Ja? Und da fallen wir jetzt mal unangenehm auf. Zum Beispiel, indem wir auf einem Bein hüpfen und ständig rufen, guck, guck. Kuckuck. Oder indem wir mit erhobenen Händen die die Fußgängerzone entlanglaufen. Oder indem wir also uns einfach komisch verhalten. Indem wir uns zum Beispiel einfach in die Fußgängerzone hinlegen und ein kleines Nickerchen machen. Mitten in die Fußgängerzone. Ja. Oder indem wir eine kleine gelbe Quietscheente hinter uns herziehen. Und lass dir gesagt sein, wenn du all diese Sachen machst, die ich dir hier gerade genannt habe, Du wirst erstmal auffallen. Die Leute werden sagen, hm, was macht er da? Warum macht er das? Ja. Also du wirst in den Fokus kommen und genau das ist das, was die Leute lernen müssen. Ja, wie zum Beispiel meine Klientin, was die, die musste lernen, unangenehm aufzufallen. Und sie musste dann aber auch noch lernen, dass es nicht schlimm ist. Ja, also wenn du mit einem kleinen Quietscheentchen durch die Fußgängerzone läufst, werden dich, ja, die Leute werden dich anschauen. Aber die Leute werden auch nach drei Sekunden wieder von dir wegschauen und sagen, ah, ich darf nicht vergessen, nachher noch den Bus zu erwischen. Dann muss ich noch Blumen für meine Freundin kaufen. Und außerdem brauche ich noch Hefe, damit ich nachher mein Brot backen kann. Also das heißt, du wirst nur ganz kurz in deren Aufmerksamkeitsfeld hineingeraten und dann werden die sich wieder ihren eigenen Themen widmen. Das heißt, es ist gar nicht schlimm, eine kleine Entender sich herzuziehen. Und im besten Fall kommen coole Gespräche dabei raus. Ja, also es geht darum, eine Erfahrung zu machen, dass die Angst, die ich habe, überhaupt nicht so dramatisch ist und dass es im Gegenteil sogar wie so eine kleine Mutprobe sein kann, wo ich so ein bisschen Adrenalin in mir reinschießt und es so richtig, ja, es einfach so richtig sogar Spaß machen kann. Also ich muss sagen, ich mache diese Übung mit den erhobenen Händen zum Beispiel oder mit dem, mit dem in die Luft springen und Kuckuck schreien und so, die mache ich auf meinen Klienten mit und ja, es ist auch für mich immer wieder eine kleine Überwindung und gleichzeitig ist es total cool, wenn man das dann am Ende geschafft hat. Ähm, und ja, das ist so eine Übung, die kannst du machen, wenn du zum Beispiel hast Angst, wenn du zum Beispiel Angst davor hast, unangenehm aufzufallen. Wenn du jetzt eher jemand bist, der, der unbedingt die Kontrolle haben muss, dann solltest du Dinge machen, wo du die Kontrolle abgibst oder wo du irgendwas unperfekt machst. Ja, Also du verstehst, was ich meine. Es geht immer darum, genau das zu machen, was du, wovor du eben Angst hast. Dann wirst du innerlich wachsen, dann wirst du dich weiterentwickeln, dann wirst du für dich den nächsten Schritt gehen können. Und ich hoffe, ich konnte dich so ein bisschen inspirieren. Ich hoffe, du äh, ja konntest ein bisschen was für dich rausziehen und vielleicht, wenn ich das nächste Mal jemanden in der Fußgängerzone am Boden liegen sehe, vielleicht warst das ja dann du, der hier gerade meinen Podcast gehört hat. Äh, ich würde mich auf jeden Fall total freuen, wenn ich dich da treffe. Also, mach's gut und bis zur nächsten Folge. Ciao, dein Alex.